0: 第243章制服牙子下。当然，龙鳞可没被这么容易咬穿，而且牙子在摔倒后迅速起身，向酸泥的反方向闪去。酸泥虽然咬到了牙子的脖子，可发力点没掌握好，牙齿只是在牙子的龙鳞上划过，留下了几道印子，没能压制住牙子。牙子在脱险后再次发动进攻。凭借着更高的敏捷和更快的速度，一口咬在酸尼的脖子上。不过，牙子高看了自己嘴的大小，也低估了酸尼脖颈处的粗细。牙子还没有咬时，酸尼直接用头大力撞在了牙子的身体上，牙子迫不得已松开了自己的嘴，同样只在酸尼的脖子上留下了几道牙印。随后，酸尼趁牙子立足未稳，立刻接了一招火箭头锤。把牙子再次撞倒在地，这次酸泥没有上嘴，而是直接跳到了牙子身上，用爪子按住牙子的颈部，靠体重和上对下的优势来控制牙子，不让他再乱动。可是牙子的力量同样不小，并且要论肌肉的瞬间爆发力，牙子目前仍在酸泥之上。如果牙子此刻找到了合适的发力点，能够瞬间挣脱酸泥的压制。应龙领域起，在这个关键的时间段，莫林算是缓了过来，及时开启了自己的领域。应龙领域的效果可在麒麟和凤凰的领域效果之上。酸泥与牙子之间的此消彼长再次加强，酸泥直接将牙子按进了泥土之中，牙子被完全压制，彻底失去了反抗能力。莫林看着被彻底制住的牙子。向酸尼问道：“现在该怎么办？等着他自己逐渐冷静下来吗？”这倒不用，过会儿大哥过来就基本没事了。酸尼说话时也始终把目光放在牙子身上。莫林倒不觉得这是什么不礼貌的行为，酸尼的性子就应该是这种沉稳、明白轻重缓急的亚子。他现在更好奇酸尼话中的大哥，求牛吗？莫非他的定位是一个辅助加奶妈吗？华夏传说中的囚牛喜欢听音乐，莫非在这个世界应龙整出来的囚牛是用音乐来产生效果的吗？正当莫林想着的时候，一只不到二十米却长着翅膀的异兽从天而降。当他的视线中出现了酸泥和牙子现在的样子时，一堆问号出现在了他的脑子里。朝风满脸的难以置信。他小心翼翼地走到还在奋力反抗的牙子旁边，问道：“五弟，你现在都这么牛逼了吗？才这么点时间，居然把二哥打成这样？”孙妮依然保持着注意力集中在牙子身上，简短的回答道：“具体情况你可以问那三位。”朝风看向比自己小几圈的麒麟和凤凰，没看多久就将目光集中在了莫林身上，然后化为了人形。脸上挂满了笑容，只不过这种笑容看上去特别没心没肺。你就是应龙庚辰大人的传人吧？刚刚我看到了，你可以啊！没想到你现在的修为居然可以用出那么强力的一招，连二哥的真身都逼出来了。我就知道，庚辰大人怎么会看错人？你实在是太看得起我了，我那一招都没对牙子造成什么实质性的伤害。如果算你不及时出现的话。我可早就被牙子吞下肚了。莫林的语气此刻也随意了一些，他一向是那种见人说人话、见鬼说鬼话的人。朝风跟个自来熟一样，直接和莫林勾肩搭背。说到五弟出手，你们也加入制服二哥了吧？咋回事啊？这事儿我们也很有兴趣，所以能不能稍微等一会儿呢？这时，囚牛与蒲老也姗姗来迟。他们一来就看到酸尼在打牙子，也猛了一下。然后囚牛就听到朝风已经和莫林构建搭背的聊起了刚刚的情况，便问了一句。莫林看着爬来的两兽，囚牛的形象并没出乎莫林的意料，龙头蛇身，但浑身散发出来的气质和传统影响中蛇的那种阴冷之感完全不同。反而给人一种如沐春风的感觉，非常舒服，如同一位艺术家。可莫林更加好奇的是蒲牢的长相，因为对于蒲牢具体形象的描述其实不多，器物之上的形象大多也比较抽象和夸张，很难具体看出它是龙和什么物种运动之后产生的。现在这只蒲牢出现在莫林面前，其形象和莫林预估的差不多。之前莫林就想过，根据另外八子的情况，脊椎类动物似乎只差一个大类没被龙祸害过，那就是两栖类。而这只蒲劳在莫林看来就是一只长着龙头、龙鳞、尾巴稍微长了那么一点点的青蛙。没错，就是青蛙。蒲劳就是一只十米多大的大青蛙。求牛想知道之前的情况，但要优先处理牙子的事情。随后。一阵悠扬的音乐，不知道从囚牛的哪个地方演奏了出来。而牙子在听到这段音乐后，居然真的渐渐平静了下来，所散发出来的杀气也逐渐消失，然后仿佛熬了好几天夜一般，缓缓睡了过去。红色的魂力和变色的鳞片也恢复到了原来的样子。莫林听着这段音乐，却很难从这段音乐的声波中感受出什么魂力。乍一听就像是一首由高超音乐家用不知名乐器演奏出的普通乐章，一丝其他的东西都无法从其中听出来。如此神奇的能力让莫林打开了新世界的大门。莫非这就是传说中的意境？之前在很多仙侠类、武侠类小说里看到过。当钻研某一事物达到极致的时候，就会诞生意。而这种意，除非是拥有相似意境的人。不然是无法感受到的。可是，在那个岛上，他是怎么在音乐上钻研出意境的呢？就在莫林还在思考着意境之类的东西时，裘牛和蒲劳都化为了人形。裘牛来到莫林面前：“好了，最重要的事已经处理好了，你可以说一说之前发生了什么了。”事情是这样的，莫林将之前的情况。非常详尽的和在座的几位讲了一下，总的来说，事情就是我和麒麟、凤凰一起用领域帮助酸泥制服了发狂的牙子。